0: Pues vamos a informar, como todos los martes, sobre el plan de salud que consiste en mejorar la calidad de los servicios de salud del sector público para cumplir con la Constitución, con el artículo cuarto. De garantizar el derecho del pueblo de México a la salud, que durante mucho tiempo ha sido letra muerta. Hace 25 años, recuerdo, se estableció este derecho, y en vez de mejorar en 25 años el sistema de salud empeoró eh, y nos los dejaron tirados y lo estamos levantando eh, son cuatro acciones fundamentales eh, la primera es que no falten los medicamentos porque se robaban hasta el dinero destinado a las medicinas en un contubernio de funcionarios y pseudoempresarios. Entonces, necesitamos resolver ese problema, que no falten los medicamentos. Segundo, que no falten los médicos y los especialistas, porque también no hay médicos no hay especialistas suficientes el llamado modelo neoliberal dejó de impulsar la educación pública estableció lo de los exámenes de admisión como pretexto para rechazar a quienes querían ingresar a las universidades o hacer especializaciones y el resultado es de que tenemos menos médicos menos especialistas que los que necesitamos es muy difícil que un pediatra pueda ir a trabajar, conseguir que un pediatra vaya a trabajar a un hospital rural. Estamos resolviendo esto. Tercero, la corrupción llevó a que se construyeran construían hospitales solo para obtener eh, ganancias por partida doble, porque inventaron los eh, mecanismos estos de asociaciones públicas privadas, en donde cobraban por la construcción, y además, cobraban elevadísimos intereses. Un hospital que costaba construirlo trescientos, quinientos millones de pesos se termina pagando en siete mil. Desde Hacienda les recomendaban a los gobiernos estatales que llevaran a cabo esos contratos y que hacienda les descontaba eh, de sus participaciones los pagos anuales. Así dejaron endeudado a los Estados con este mecanismo, pero además, un tiradero de obras por todos lados, más de trescientas obras inconclusas. Entonces eh, lo tercero es eh, terminar esas obras, mejorar toda la infraestructura de salud. Y el punto cuatro es eh, basificar a los trabajadores de la salud, porque hay más de ochenta mil eh, trabajadores eventuales trabajando por, trabajando por contrato, algunos desde hace 20 años entonces hicimos el compromiso de que se van a regularizar poco a poco este, para que tengan eh, estabilidad eh, laboral y sigan manteniendo su compromiso de ayudar a que saquemos adelante el sistema de salud pública eh, por eso todos los martes vamos a informar aquí sobre este plan que como otros planes tiene oposición resistencia por los grupos de intereses creados entonces vamos a, a dejarle a el doctor Hugo López Gatel que nos informe cómo vamos este, en el plan el objetivo es que el primero de diciembre de este año va a haber un sistema de salud pública totalmente distinto eficiente y eh, con medicamentos con atención médica eh, de calidad eh, y gratuito, porque eso también es muy importante, la gratuidad, nada de eh, cuotas de recuperación o cobrar por la atención médica o por los medicamentos. El propósito es que se garantice el derecho a la salud a quienes no tienen seguridad social entonces vamos a pedirle al doctor Hugo lópez Gatel que nos informe cómo vamos
1: gracias señor presidente muy buenos días tengan todas y todos ustedes hoy martes, 20, hoy martes 11 de febrero tenemos el pulso de la salud y hoy queremos compartir con ustedes eh, dos experiencias de la semana reciente que son muy ilustrativas de estos obstáculos, de estas resistencias que ha mencionado el presidente, y se trata del fenómeno de los intermediarios, cómo los intermediarios perturban las relaciones sociales entre proveedores privados, entre el sector privado y el sector público como comprador mayoritario de los insumos para la salud lo vamos a ilustrar con dos casos del trabajo de la semana más reciente. El primero es lo que pudimos constatar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Esto fue del conocimiento público, teníamos antecedentes a lo largo de varios meses de quejas por parte del personal médico y de enfermería por falta de insumos en este instituto y además quejas por cierres parciales de la atención en el Instituto. Y esto motivó una visita, una visita de supervisión, de inspección, que hicieron conjuntamente el Secretario de Salud, la Secretaria de la Función Pública, el comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, el pasado 6 de febrero. La visita fue muy esclarecedora pudieron visitar las distintas áreas del instituto, pudieron hablar de manera directa, directa, abierta con el personal de salud con las enfermeras y con toda libertad se pudieron expresar las y los trabajadores sobre lo que estaba ocurriendo en el instituto. ¿Qué encontraron que efectivamente existía falta de medicamentos en el punto de atención que existía eh, falta de material de curación y otros eh, insumos que son esenciales para la atención médica y quirúrgica y la gran inquietud y esto quiero dejarlo extremadamente precisado claro la sociedad se pregunta y por qué si este es un instituto del gobierno no tiene los insumos entonces es culpa del gobierno este es el punto precisamente que queremos señalar los intermediarios este instituto para tener sus insumos el instituto es un organismo público descentralizado, por lo tanto administrativamente tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y puede hacer las contrataciones de acuerdo a sus disposiciones internas. Y tiene un contrato vigente para el abastecimiento continuo de los insumos. Este contrato cubre eh, hasta noviembre de 2020 entonces aquí vemos la acción de los intermediarios y el otro mito que es importante quitar es que la razón de la escasez es recortes presupuestales queremos decirlo una vez más no hubo recortes presupuestales a los institutos nacionales de salud en promedio tuvieron de 2019 a dos incrementos de 5 al 7 en el caso del instituto de neurología del 12 y comparado con 2018, el fin de la administración anterior, hubo también eh, incrementos que atenuaron el efecto de la inflación. Entonces, no es por falta de presupuesto, el dinero existe y está asignado, no es por falta o por indisposición del gobierno de que tengan los insumos, dado que tienen contratos con entidades intermediarias de la provisión de los insumos, los intermediarios. Lo siguiente es el caso de los medicamentos, y vamos aquí a explicar cómo se compraban antes los insumos para la salud en el sexenio pasado en particular, y qué hemos hecho para que sea diferente y por qué ahora es diferente. Como se ve en esta tabla, antes se compraba a través de distribuidores, ya hemos explicado que existía un conjunto muy reducido de empresas distribuidoras que controlaban el mercado, porque tenían cartas de exclusividad con un amplio conjunto de proveedores. En México gruesamente hay 1.400 compañías farmacéuticas, diez grandes internacionales, diez grandes nacionales y después otras de mediano y pequeño tamaño. Y todas tenían que ser canalizadas sus ventas a través de intermediarios que son estas empresas eh, distribuidoras. Es interesante además saber que las empresas llamadas distribuidoras, a su vez, subcontrataban empresas de distribución, empresas conocidas, eh, algunas internacionales, algunas nacionales, que hacen logística de distribución, de paquetería. Entonces, en realidad eran empresas intermediarias. intermediarias. Se compraba a empresas condicionadas. Eh, eh, por esta carta de exclusividad, es decir, la industria farmacéutica tenía que firmar cartas de exclusividad con estos distribuidores y se concentraba la compra, por lo tanto, en estos cuatro intermediarios. Y otro aspecto importante es que en el gobierno existían catálogos de medicamentos e insumos diferentes para cada institución, por lo tanto, la calidad de la atención variaba para la población asegurada la población no asegurada y al interior de las instituciones diferentes. La siguiente, por favor. Aquí se muestra con datos directos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la eh, institución que concentraba o hacía el proceso de compras, cómo a lo largo del de sexenio anterior, 2013-2018, eh, se utilizaron recursos hasta por 51, millones, 51 mil millones de pesos un acumulado de 257 mil millones de pesos a lo largo del sexenio anterior para la compra de insumos y se identifican claramente cuáles son las empresas que progresivamente fueron comprando, eh, concentrando este mercado. Destacan las dos primeras que están en los renglones de hasta arriba, donde pueden ver ustedes que de tener 14, 17 del mercado, acabaron teniendo eh, un quinto del mercado cada una de ellas. 20%, 20%, en conjunto 40% del mercado y en el último renglón se ve el conjunto de otros seis distribuidores y vean ustedes cómo pasó del 27% al 7% porque se fue concentrando en estos intermediarios. ¿Cómo lo hacemos ahora? En la siguiente. Hemos cambiado directa y radicalmente estas prácticas y ahora compramos a fabricantes a laboratorios titulares dueños de los registros sanitarios y no necesitamos intermediarios no necesitamos tampoco condicionamientos comerciales tenemos un diálogo directo con las empresas farmacéuticas que son quienes generan el valor generan el producto y pueden vender hoy de manera directa al gobierno federal y tenemos una licitación abierta abierta a todos los proveedores nacionales o internacionales. Es un mercado diverso, es más diverso si se considera el mundo en su conjunto y aquí lo que puede distinguir la oportunidad es la calidad de los productos y, por supuesto, la oportunidad de tener los productos más apropiados en los tiempos adecuados. También, como conocen, hemos eh, revisado el, las, los catálogos, hoy tenemos un compendio nacional de insumos para la salud, que nos permite tener el mismo estándar, la misma calidad de los productos de referencia para todas las instituciones del sector salud. Y como hacemos la compra consolidada, tutelada por la Oficialidad Mayor de Hacienda, ahora podemos tener una eh, apreciación de las necesidades de todo el país, o por lo menos de las 26 Estados que se han adherido a esta compra consolidada y de todas las instituciones nacionales de salud. Finalmente, tenemos algunas estrategias adicionales que nos gustaría poner en perspectiva para que vean ustedes que no es una sola intervención aislada, sino es un conjunto de intervenciones. Aquí tenemos la compra consolidada, la instauramos desde abril de 2019, fue exitosa, nos permitió tener los mejores productos. En algunos casos, sobre todo de enfermedades eh, de alta complejidad, mostramos el, el, el mérito que tiene este proceso de triple optimización, en donde tenemos la aspiración de tener los mejores productos para la mayor cantidad de las personas, y esto nos permite tener unas mejores negociaciones para tener los precios más adecuados. Lo segundo es la adquisición o la posibilidad de adquirir eh, insumos en el mercado global, y aquí queremos destacar, contrario a lo que eh, se calumnia, que no se trata de productos pirata o productos de baja calidad, se trata del reconocimiento mutuo de la competencia en eh, regulación sanitaria, y son productos de, los mejores, de la mejor calidad de empresas que son competentes y reconocidas por los más altos estándares de regulación sanitaria. Y lo mismo, el fin de semana estuvimos trabajando de manera directa con los proveedores nacionales a fin de garantizar el abastecimiento inmediato de los productos en la medida en que ya no existen trabas o intermediarios que pudieran ser más lento. También tenemos algunas intervenciones institucionales en todas las instituciones del sector. Lo ilustro aquí con lo que ha hecho el Iste, que tiene un programa para la prescripción razonada de medicamentos de alta especialidad que ha permitido descubrir también malas prácticas como el hecho de que se recetaba o se proveía medicamentos incluso para personas que ya habían fallecido lo que obviamente revelaba un completo descontrol del de surtimiento local en la institución, en los hospitales de las recetas y este programa ha permitido eh, optimizar el uso de los recursos existentes hay un censo de pacientes para que sea congruente con la prescripción y también un sistema integral de abastos que permite que los insumos se usen los que están disponibles, que son los que deben estar y que no se sigan teniendo claves que están en cero, porque ya son medicamentos obsoletos que no se fabrican o no son convenientes dados los estándares científicos y técnicos de la medicina. Gracias.
0: Pues esto es, vamos avanzando. Eh, en estos eh, días vamos a, a abrir eh, hospitales que se están... Terminando, eh, ya se abrió un hospital que tenía tiempo sin operar en Yucatán, Tecash, Tecash eh, fuimos hace como tres meses a una gira a Chiapas, al municipio de Amatán, y nos llevaron a ver un hospital también abandonado llevaba como ocho o diez años eh, ya se rehabilitó y está a punto de empezar a dar servicio el día 20 de marzo eh, vamos a inaugurar un hospital con especialidades se amplían especialidades en, en Oaxaca en Tlaxiaco en la Mixteca y ahí vamos eh, avanzando eh, agradecerle mucho a enfermeras, a los médicos que nos están ayudando para eh, convertir en realidad este propósito de que haya salud eh, para todos, que se garantice el derecho a la salud. Entonces, se va a trabajar. A ver, tú, ¿tú a ¿es sobre el tema? Sí. ¿Es sí.
2: precisamente la región más pobre de México? Sí, nuevamente vengo. Y habla usted del hospital de Tlajiaco. Afortunadamente, la región de la Mixteca ha recibido los, las bondades de la cuarta transformación. Pero el hospital precisamente de Tlajiaco, Usted, en su visita en octubre allá a la ciudad de Tlajiaco, habló de un hospital modelo de especialidades. Tuve la oportunidad de entrevistar a un auxiliar del delegado estatal en Oaxaca, del IMSS, y nos habla únicamente otra vez de la transición de la clínica rural al nuevo, a las nuevas instalaciones del hospital. Y únicamente nos habla del incremento de tres especialidades para el nuevo hospital modelo de especialidades en Tlajiaco, que es Otorrino trauma y ortopedia y, este, y otra especialidad que no recuerdo únicamente. Con esto y las cuatro básicas estarían siendo siete únicamente cuando la región de la Mixteca está sufriendo de diabetes y está sufriendo de cáncer. Y sobre todo lo que preocupa más a la población es la transición únicamente de una clínica rural al nuevo hospital de especialidades, presidente.
3: Muchas gracias, con su permiso, presidente. Sí, el tema del hospital rural de Tlajiaco, que lleva 11 años desde el primer día que se eh, puso la primera piedra, que se inauguró por el gobierno del estado de Oaxaca, y que convivía ya desde ese momento con el hospital rural del programa IMSS-Bienestar, está planteando efectivamente que sea un modelo de especialidades, que a las cuatro especialidades troncales que se tiene en el programa cirugía, eh, cirugía medicina interna eh, pediatría y obstetricia y que además de esas cuatro las tengamos cubiertas en todos los turnos se sumen otras cuatro especialidades pero hay que aclarar algo para que haya cirugía tiene que haber anestesiólogo esa es otra especialidad se necesita otro especialista quizá no se ve porque nadie va nunca a una consulta de anestesia pero para que podamos superar los dos quirófanos necesitamos anestesiólogos. Eso es algo adicional. Adicionalmente, a eso se está planteando una especialidad más que es la de las más difíciles de encontrar en el país, que es cardiología, y más difíciles de encontrar en las zonas rurales en donde no se puede tener una práctica privada. Adicionalmente a eso se están creciendo los servicios de odontología, digamos el servicio dental, nutrición que es muy importante en la lógica preventiva no pensar cómo le vamos a hacer para atender a todos los que tienen insuficiencia renal o diabetes, sino pensar cómo le hacemos para que deje de haber tantas personas con estos padecimientos. Adicionalmente a eso, el tema de la psicología, que es tan importante, la salud mental eh, y que está en el programa, particularmente con una intervención para los jóvenes con los centros de atención rural al adolescente conocidos como CARA adicionalmente a eso se está planteando que sea con nuevo equipo no con el equipo del hospital anterior y además ver qué otras cosas que han ocurrido en algunos otros estados se pueden crecer por ejemplo el tema del diagnóstico de mastografía que si bien puede alguien pensar que no es una especialidad tener un mastógrafo en Tlagiaco para toda esa región puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de mujeres que, tienen, que pueden ser detectadas de cáncer de mama ese es el modelo integral. Adicionalmente a eso, hay un elemento eh, que consideramos importante. La instalación actual del hospital de Tlajiaco, que pues, durante muchos años ha estado ahí, bueno, y el día de hoy está operando, eh, estamos convirtiéndola en, un, en el primer centro de capacitación del programa IMSS-Bienestar, es decir, en vez de rentar salones de hotel, para capacitar a la gente del programa, se van a capacitar ahí, en vivo, digamos, en una región, todos los médicos, enfermeras, personal que elabora en el programa. Esto va a generar una permanente presencia de jóvenes, de personas que están entrando al programa y que van a ser capacitadas eh, ahí. ¿Cuál es la, la, el diálogo con el gobierno del estado, con el gobernador Murat? Que acaben eh, bien la parte del equipamiento que se comprometió, el asunto del camino, la, digamos el, eh, los accesos, los servicios, agua, eh, luz, y se ha trabajado muy bien con, con ellos. Incluso comento que la última vez que conversamos al respecto, el hospital me parece que es, es un materno infantil de Oaxaca, del gobierno del estado, en el que intervinieron ingenieros militares para acabarlo, porque también era de los que estaban ahí durante mucho tiempo, eh, se solicitó que el mismo residente de los ingenieros militares fuera quien llevara la obra de Tlaxiaco para que ésta avanzara todavía más rápido. Quizá, eh, y es algo que estamos haciendo el día de mañana, miércoles, estamos presentes allá justo para hablar con la comunidad sobre este modelo, para aclarar cómo es un modelo. No hay un modelo en el, en el gobierno estatal, digamos, o de otro, eh, otro servicio de salud eh, para población no derechohabiente que incluya todas estas eh, especialidades. ¿Cuál es la clave? Ahí se cubren quizá ya cerca del 85 de absolutamente todos los padecimientos. Para los asuntos de alta especialidad y demás, pues el tema es cómo intercambiamos servicios, cómo referimos a estas personas a otros elementos del sector ya en el tercer nivel, tercer nivel que no tiene el IMSS-Bienestar. Eh, no existe un tercer nivel en ninguna parte del país de IMSS-Bienestar. Tlagiaco y pronto también San Quintín van a ser los dos hospitales modelos con todas estas nuevas especialidades eh, y también servicios. Gracias.
2: Este, a nada más director Nada más
3: mi, mi,
2: este, mi, mi participación este, con esta situación que usted nos comenta nos deja prácticamente en el abandono para consulta externa recuerde que Tlaxiaco es el único hospital que tenemos el que teníamos el hospital rural ahora que lo trasladen al hospital de especialidades pues prácticamente la consulta externa estaría en el completo abandono sobre todo para las beneficiarias del programa bienestar eh, y eso es lo que preocupa a la Tlajiaco cuando... Porque era la promesa que nos venían haciendo desde gobiernos anteriores, únicamente transitar la clínica rural al nuevo hospital. Y pues no quisiéramos pensar que se trata únicamente de un maquillaje de esta, de esta clínica que tiene más de 30 años. Y seguido de eso estamos a 30, 40 días de la promesa del presidente de la República, 20 de marzo, la fecha que espera Atlagiaco para inaugurar este hospital y las obras no avanzan.
3: Sí. Bueno, la consulta externa este, sigue igual e incluso en el nuevo hospital va a haber un número adicional de, de consultorios. Lo, de las cosas que estamos haciendo es que estas especialidades troncales del programa estén cubiertas en más turnos, es decir, que haya más doctores durante más tiempo, porque muchas veces podríamos decir, bueno, es que un hospital rural de bienestar tiene pediatra porque está en el programa, porque está en el, la regla de operación. Sí, pero el asunto es que esté el pediatra ahí y que esté el pediatra en todos los turnos que son necesarios. La consulta externa no se está cancelando. Qué bueno que lo pregunta para aclararlo. No estamos cancelando la consulta externa, la estamos creciendo. Eh, quizá hay que aclarar todavía más eh, y vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera haber a quienes se oponen a que haya más servicios, más eh, capacidad de consulta, más capacidad de cirugía programada, porque eso es lo que al final de cuentas va a ocurrir, que eh, a la hora de tener un hospital con eh, más quirófanos y, y también más consultorios, pues podamos atender a más personas eh, y entrar en el programa de tiempo completo para fin de semana, o sea, es un programa eh, integral. Tener dos hospitales en, el, en la misma zona operando para la misma población es justo de las distorsiones que teníamos que evitar. Preguntarnos por qué nunca abrió ese hospital y pensar cómo se está resolviendo. Eh, no, sabemos de la importancia de Tlajiaco para toda la región y justo por eso es que queremos atenderlo en un solo lugar con los esfuerzos ahí concentrados para poder crecer en el número de consultas, en el número de cirugías y en el número de especialidades.
2: ¿Por qué esta situación no, no se acató la indicación del presidente de llegar a informar a los ocho días como cuando, como cuando llegó en octubre que dijo el presidente, les instruyó a los directores al secretario de salud que lo llegara y que lo informara a la población abierta y además no era mejor tener dejar esta clínica aunque sea con consulta externa y tener otra clínica nosotros esperamos que a lo mejor era otra modalidad del, del nuevo sistema bienestar o, del, o de IMSS pero en, otro, en, en dos facetas no, en, no, no amontonar el hospital en un solo
3: pero, es que es justo eso uno, no es una clínica, es un hospital la diferencia es que tiene hospitalización que tiene quirófanos lo que vamos a hacer es eso, crecer, no es amontonar. La idea que se instauró durante todo este régimen neoliberal era que todos tenían que tener un hospital, porque el privilegio y las razones, las motivaciones, era construir, tener un contrato de construcción, de contratación de equipo y demás. Un hospital bien operado, con las eh, especialidades suficientes, con el personal suficiente en la consulta, en la cirugía, ampliándolo los fines de semana, puede funcionar mejor. Pensar que vamos a tener dos hospitales operando a la mitad, pues la verdad que no, este, no es del beneficio de la propia población tener un hospital que está este, atendiendo eh, partos en un lugar y otro en otro lugar para población no derecho derechohabiente, pues porque hay dos hospitales ahí, es justo de esas distorsiones. En el recorrido que hicimos con el presidente de los hospitales rurales de IMSS bienestar llegamos a encontrar hospitales, allí en el Estado de México, por ejemplo, que su, tenían colindancia, o sea, que estaban ahí pegados, que estaban este, en el mismo terreno, atendiendo a la misma población. Hay un elemento eh, que justamente se refleja a veces en hospitales abandonados como este o peor aún, en hospitales que están compitiendo con, otro, con otra institución y que tienen desocupación cuando tenemos tanta necesidad. El asunto es eficientar los recursos, que en la operación de ese lugar pueda crecer y pueda atender a absolutamente todos y reitero que las instalaciones actuales se les dé un uso social, de gran utilidad eh, social. Creo que es importante y además sí se sí, sí atendió, estuvimos, se, se, se hizo una eh, visita justamente para, para resolver este, este tema. Entendemos que es un hospital que es el producto de muchos años de agravios y de mentiras pero justamente lo queremos resolver y no lo vamos a resolver faltando a la verdad de la situación, eh, de cuál es la mejor solución ahí. Eh, yo creo que ahí hay que preguntarse por qué se construyó, por qué pasaron pues, casi tres gobiernos estatales y, sin que se pudiera resolver, y en parte es eso, no engañar a la gente pensando que va a haber dos hospitales de especialidades funcionando a plenitud. Es, eso de verdad se resultaría eh, prácticamente imposible es mejor tener uno con todas estas nuevas especialidades y funcionando eh, a toda su capacidad Gracias.
0: bueno, este, nada más para este, los eh, habitantes de la Mixteca de esta región de Tlaquiaco decirles que vamos a cumplir que voy a estar el día 20 de marzo Vamos a estar en Telagiaco, que es viernes el 21. Vamos a estar en Gelatao. Todos los 21 de marzo voy a visitar Gelatao eh, y vamos a inaugurar el hospital con estas nuevas especialidades y va a haber también consulta externa, atención médica para los que no tienen seguridad social y estamos poniendo orden eh, y también cambiando la concepción que se fue imponiendo por razones mercantilistas de darle más importancia a la medicina curativa que a la preventiva porque la curativa pues tiene que ver con el dinero ya, o sea, este, son las grandes empresas eh, que producen los medicamentos, cuando eh, si tenemos un buen eh, sistema de salud preventivo, un buen eh, primer nivel de atención médica, es, ahorramos muchísimo, eh, es mejor prevenir que curar. Eh, por eso es muy bueno todo lo que se está haciendo para la educación nutricional, para no consumir productos chatarras, para eh, hacer ejercicios, hacer ejercicio, eh, ya ven que hasta ahora tengo que moderarme en el manejo de las heces, porque si me las como o las digo de más, me critican. Entonces, eh, medicina preventiva y lo otro pues esa es la corrupción ese es el cáncer eh, era construir por construir construir hospitales por todos lados porque ahí estaba el negocio de contratistas vinculados con políticos les decían en hacienda acepta este, la construcción de este hospital con esta empresa eran hasta familiares muy influyentes decían a los gobernadores eh, de estas asociaciones públicas privadas y ahí a construir los hospitales este, gastos generosos tenemos unos hospitales eh, terminados, enormes. Gómez Palacio, La Laguna, que costó miles de millones de pesos. En también Durango, porque Gómez Palacio es Durango, en la capital, en Durango. Eh, otro gran hospital, ocupado dos pisos, nada más. tenemos que equipar el de Gómez Palacio y operarlo porque no es nada más construir por construir, ese es el negocio de las empresas constructoras pero cuesta operarlo un hospital 300, 500 millones al año pero eso no les importaba el contrato nosotros tenemos un problema en lo mal que se han portado las empresas contratistas en el periodo neoliberal nacionales y extranjeras empresas que no cumplen que se quedan con los anticipos ahora eh, en el tiempo que llevamos tengo muy buena eh, experiencia en dos casos de dos empresas constructoras y este es un tema que vamos a estar tratando aquí este, un buen ejemplo los ingenieros militares en la construcción del aeropuerto están haciendo una obra de calidad ahorrando en tiempo la otra experiencia es una empresa holandesa que está a cargo del relleno de los terrenos donde se va a construir la refinería que en marzo termina de acuerdo al contrato sin ampliación de presupuesto en el tiempo y con calidad en el resto no puedo decir lo mismo imagínense heredamos la construcción les voy a poner algunos ejemplos de la carretera Estación Don a la frontera Álamos a Nogales 900 kilómetros llegamos faltaban como 50, 60 pregunto a los ingenieros y si cuando terminamos y me dicen no pues para abril o para mayo y ahí voy a Sonora es decir en abril o mayo se termina pues estamos hablando de muy poco pues no no hemos podido terminar porque las empresas constructoras están vinculadas a políticos. Es lo mismo de lo de las medicinas. Lo mismo. No, pues hagan ustedes su trabajo. O sea, este eh, influyentes eh, que, y estamos resolviendo. Y así les puedo hablar de otros casos, de muchos otros casos, ahora que se está licitando para la eh, restauración de la vía del ferrocarril del Istmo, para mejorar la vía del ferrocarril del Istmo, que se están dando los contratos... Quiero hablar con los empresarios que están ganando las licitaciones para decirles, esto ya cambió. ¿Saben que las empresas contratistas tenían más abogados que ingenieros? Eran especialistas en alegar y el gobierno era su puerquito, ganaban todo y apenas estaban recibiendo un contrato y ya estaban pidiendo ampliación. Eso se termina, se acaba, sea quien sea, aquí vamos a transparentar todo. La empresa que cumpla va a tener un reconocimiento del gobierno. Cuando inauguremos una obra... El gobierno de la República, eh, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, inaugura esta obra que fue construida por la empresa tal, fulana de tal, que actuó con honestidad, responsabilidad y obtuvo una ganancia razonable no como estaban acostumbrados eh, a robar, pero este, sin medida. Entonces, les vamos a hacer un reconocimiento, pero la que quede mal va a ser también famosa, te los aseguro. O sea, este, va a conocerse su responsabilidad en México y en el extranjero porque no se puede continuar con lo mismo, es
4: necesario los cambios. A ver, sobre el tema. Gracias, presidente Antonio López, del periódico La Razón. Sobre este mismo tema de, pues, de empresas intermediarias, lamentablemente, pese a los esfuerzos de este gobierno, parece que continúan algunas resistencias Quiero plantearle un tema que hemos venido manejando en la razón desde hace varias semanas. No había podido este, pues, preguntarle. Eh, nosotros denunciamos un tema en torno a diversas irregularidades que tienen que ver con el Programa Nacional de Fertilizantes del ASADER, que por cierto cumplió un año de su inauguración de este programa que fue piloto el pasado 8 de, de febrero. Le dimos la, la voz a varios productores, agrícolas, quienes pues han denominado este programa como que fue un rotundo fracaso. Eso lo dicen ellos toda vez que pues el, el padrón nunca se, se transparentó, no se sabe quiénes fueron los beneficiarios. se Dimos a conocer que 27 mil bultos de semillas de maíz adquiridos por esta dependencia eh, fueron fueron comprados por 378 millones de pesos. Eh, esto a un, a un sobreprecio, se compraron 34 mil costales a 1,250 pesos cada costal, toda vez que el valor comercial de estos costales es de 500 pesos. También más de 932 toneladas fueron almacenadas durante cuatro meses en bodegas, eh, y bueno, pues no se, nunca se repartieron a los, a los productores Estas no se, no se especificó por qué estas toneladas de, de grano Se almacenaron ahí por cuatro meses Y cuando quisieron sacarlas, pues muchas de ellas ya tenían Estaban eh, pues contaminadas, eh, se llenaron de plaga por estas, por estas inconsistencias, presidente, tenemos entendido que ya el titular de este programa, Jorge Gaje, eh, no sabemos si renunció o fue dado de baja, pero ya aparece en el sistema, pues que no está trabajando para la SADER desde diciembre de este año. Eh, lo que yo quería preguntarle eh, era si, pues, cuáles son las acciones que va a tomar su administración para pues para poder. Mejorar eh, el programa que tuvo tantas irregularidades el año pasado, sin embargo, el día de hoy damos a conocer que, pues, lamentablemente, pese a la destitución de, de Jorge Gaje, eh, pues, se presentan ya este año también irregularidades. Eh, para 2020 como parte de ese programa, se adquirieron, se adquirieron, perdón. Se compró semilla de maíz a la organización, a la Asociación Civil, Semilleros Mexicanos Unidos. Se compraron semillas de maíz por un monto de 189 millones de pesos. Esto a un sobreprecio de 36 millones. De acuerdo con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el costo de variedad de maíz tuxpeño, que es el que se adquirió, es de 450 pesos por saco, sin embargo se combinó un precio de 1.350 pesos por unidad. Son 900 pesos por encima de su valor real, presidente. Estas, estas semillas se adquirieron a las empresas Yaldipro, Novacem, Fitogen y Proceso. Eh, saber si usted ya tenía conocimiento estos documentos están en, pues en manos de, de nuestro compañero que hizo el, el reportaje Gerardo Mejía y, y bueno pues saber si usted ya tenía conocimiento de estas irregularidades qué están haciendo al respecto y qué va a hacer su administración para que, para que pues se pueda garantizar la entrega de fertilizante y de semilla de maíz a los productores, ¿sabes que el año pasado pues incluso se hablaba de riesgos de, de hambruna por la falta de, de estas semillas? Sí, este es un tema que este, lo estamos eh, atendiendo.
0: Eh, cambió el sistema de entrega de fertilizante, eh, se federalizó en el caso de Guerrero, y los que abastecían el fertilizante desde... Hacía mucho tiempo, pues seguramente no les gustó el cambio. Tenían ya establecido su negocio. Y también en la distribución del fertilizante en Guerrero había eh, mucha corrupción. Se decía que se entregaba el fertilizante, no se entregaba o se entregaba y se compraba a los beneficiarios el fertilizante. Entonces, tomamos la decisión de eh, crear un sistema de distribución de fertilizante gratuito a todos los productores y hubo resistencias el año pasado, incluso en la zona más pobre, fue donde eh, tuvimos más dificultad para entregar el fertilizante en la montaña por organizaciones que estaban acostumbradas a eh, comercializar el fertilizante. Pero también hubieron errores de parte del gobierno, de servidores públicos. Y lo que tú estás aquí eh, dando a conocer, lo vamos a revisar, eh, le voy a pedir a la secretaria de la Función Pública que haga una investigación con todos los datos que tú estás aportando, porque te... no vamos a permitir la corrupción de nadie,
4: de nadie. ¿Usted tenía conocimiento? No. Pues? tenía pero conocimiento sobre no, no tenía conocimiento
0: pero además este hay una realidad todavía se nos quedaron y esto aquí aprovecho para decirlo servidores públicos del pasado mal acostumbrados este y hemos empezado a acabar con la corrupción de arriba para abajo como se barren las escaleras pero todavía hay quienes no entienden y si sí, se cometen actos de corrupción como compras de maíz como lo estás planteando a precios por encima de su valor real eso es corrupción y el que haya hecho eso y se prueba se va a la cárcel
4: nada más presidente Jorge Gaje renunció fue despedido de su cargo no sé, pero ya vamos a tener toda la información
0: porque va a venir aquí a informar la secretaria de la función
4: pública. También si podría usted de, pues comprometerse a invitar al titular de la SADER toda vez que hemos bu buscado sí, entrevistas también, con él. Sí, y... también este, pero
0: <risa> se abre una investigación. Perfecto. Desde ahora. Ahora. Con ahora... los datos que ustedes tienen que nos ayudan mucho que ese es el propósito por eso eh estas conferencias nos ayudan mucho para que eh, se ventile todo, que nada se oculte.
4: Una segunda pregunta, presidente, si me lo permite, tiene que ver con el tema de. con el tema de. con el tema de extradiciones, presidente. Nada más saber, eh, tengo entendido que de enero del año pasado al mes de junio solamente se extraditó a dos presuntos criminales a Estados Unidos su gobierno fue criticado precisamente porque bajó el ritmo de las, extra, de las extradiciones, se hablaba incluso de pactos con el crimen organizado, sin embargo del mes de julio a la fecha van 38 personas que han sido reclamadas por el gobierno de Estados Unidos y que entonces, pues, antes se han, se han no entregado
0: entonces y ahora ya estamos extraditando
4: Sí, es decir eh, se retomó ya este ritmo que se ve, que se venía teniendo de las administraciones pasadas nada más a ver hubo un cambio en la estrategia eran eh, eran eh, extradiciones o solicitudes que había un rezago se se comenzaron a atender ¿Qué información tiene al respecto? No habían este
5: muchos
0: amparos y tenemos que proceder legalmente este se van resolviendo eh, estos procedimientos y así se actúa eh, que quede claro nosotros no eh, establecemos relaciones de complicidad con nadie ni con delincuentes comunes ni con delincuentes de cuello blanco no es como antes que se perseguía a unos y se toleraba a otros Ahora actuamos eh, sin eh, privilegios para nadie, eh, parejo, puede ser eh, por cuestiones de tipo jurídico. De todas maneras, me voy a informar bien para este darte una... este. La explicación más amplia. Ah, pero no todavía, todavía aclarar temas. El, el programa de fertilizantes continúa ¿sí? y cada vez va a estar mejor, ¿sí? eh, porque es un compromiso que tenemos con los productores de Guerrero, incluso se va a ampliar a Tlaxcala, a Puebla, se va a ampliar a los productores indígenas del Estado de México, eh, de las comunidades Mazaguas y Otomí del Estado de México y vamos a ir ampliando porque ya se inició la producción eh, y cada vez va a estar mejor la producción de fertilizantes en las plantas estas que nos heredaron también fruto podrido de la corrupción que las estamos echando a andar para que se produzca el fertilizante, eh, se busque también que sea fertilizante que no afecte, que no dañe el suelo, lo más orgánico posible. En eso estamos. Salud. 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 ¿Salud? Ah, vamos. hay ah, vienen mujeres. Gracias, Gracias presidente.
6: Esteban Durán, del Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Eh, yendo a contracorriente con lo, con lo que se ha estado manifestando eh, en contra de la corrupción, bueno, también en, eh, en el diario de México Publica, se ha estado, se, se publicó una nota sobre eh, la, una latente preocupación sobre que continúa la corrupción. Esto porque ahí en la delegación del IMSS se impuso, o está Héctor Robles Peiro, quien fue expresidente municipal de Zapopan, él fue muy criticado, además de que es un priista de CEPA, fue muy criticado por los desvíos, millonarios desvíos de recursos en ese municipio, y que bueno, todo su, su equipo, todos sus colaboradores, pues seguirán ahí eh, con él para estar eh, eh, como administración. También se menciona que Edith Bermúdez Alonso, quien es la delegada del IMSS en Jalisco, podría estar atada por estas personas, por estos personajes quienes bueno podrían ahí cubrir muchas situaciones de corruptelas, etcétera. Entonces, es una preocupación que hay ahí y pues es un llamado que se le hace para que de esta manera usted pueda pues eh, eh, investigar o en el seguro social también se investigue por parte del maestro Soy Robledo a esta persona. Hay preocupación en ese sentido: de eh, que todo el equipo de Héctor Robles Peiro, pues el expresidente municipal de Zapopan, pueda llegar ahí y de esta manera hacer de las suyas.
0: Sí, mire, esto hay que verlo bien porque también se están llevando a cabo cambios. En el antiguo régimen, la costumbre era. Poner de delegados del seguro del ISTE a políticos. Si alguien le iba mal en una elección, delegado del ISTE. Bueno, quienes dirigieron el ISTE, o sea, lo que pasa que, hablando en términos médicos, este también hay mucha amnesia en estos tiempos y se olvida ¿no? el pasado o se trata de olvidar el pasado entonces ya no hay delegados de lista. y en el caso del seguro eh, se hizo un proceso de selección de los representantes mediante un procedimiento transparente en donde no son políticos sino eh, trabajadores del seguro los que van a representarnos en los estados con lo que nos estás planteando eh, nos das la oportunidad de aclarar sobre el procedimiento que me gustaría que el director del de seguro Zoe Robledo lo explicara y que en el caso que tú estás planteando que nos dijera qué este sucede saben por qué es importante todo esto, aclarar paradas para cerrar el paso a la desinformación o sea, entre más información este, se ofrezca mucho mejor eh, les va a costar más trabajo, por ejemplo eh, inventar cosas o se van a ver más ridículos por ejemplo, hoy lo de, de Mola dice que estamos comprando medicinas piratas en el extranjero. Entonces, todas... eh, eh, cada vez se este, eh, quitan la máscara, o sea se enseñan más, se descubren más en la medida que nosotros podamos informar ¿sí? eh, bien, por ejemplo, en el caso de las medicinas que se están comprando en el extranjero este, todas las medicinas traen la autorización de la o Organización Mundial de la Salud entonces no pueden ser medicinas piratas. Pero ¿por qué actúa así este, este periodista? Además de que es evidente que no nos quiere, pues es que había un monopolio. Empresas importantes, eh, farmacéuticas del extranjero, no podían vender productos en México entonces se abrió al mercado internacional porque lo que nos interesa es tener las medicinas y entonces se les eh, afectó en sus intereses porque ellos nada más ven el dinero su Dios es el dinero y nosotros estamos aquí para velar por el interés del pueblo en este caso por la salud del pueblo entonces por eso eh, esas eh, calumnias pero en la medida que aclaremos pues cada vez va a ser más evidente de que actúan en función de intereses creados que además también vamos a garantizar la libertad nunca vamos nosotros a censurar este, no vamos a eh, hablar con el director del periódico donde escribe lo de, de Mola para que lo despida porque nunca lo hemos hecho porque no somos iguales a los que estaban antes con los que tenían trato los directores de periódicos de ese tipo con honrosas excepciones tampoco quiero generalizar pero esto ya cambió entonces por eso informemos y por eso las mañaneras son de lo mejor porque aquí nos informamos todos cada ciudadano es un medio de comunicación ya no es como antes y es muy importante que todos participemos que todos ayudemos la política no es nada más asunto de los políticos la política es asunto de todos y este es el propósito a ver sí.
3: muchas gracias señor presidente sobre esta información del periódico reforma y del periódico mural que refiere eh, incluso se publicó el día de hoy en la versión, bueno, la versión de Reforma en Jalisco, el Mural, una aclaración. No ¿Se
6: publicó esta semana pasada?
3: No, se publicó ayer en el periódico Reforma, en el periódico Mural, esta información, porque ayer se dio, se dio una aclaración. Primero, eh, la enfermera Edith Bermúdez, que fue, por cierto, de las mejores calificadas y que será a partir del próximo 15 de febrero la nueva titular de la Oficina de Representación del IMSS en Jalisco, eh, con todo respeto, eh, lo dijo, lo digo no, no, no es correcta su apreciación de que se va a dejar este, manipular, se va a dejar eh, por alguien más. Hay que conocerla primero, porque el hecho de que sea una enfermera que empezó como auxiliar y que llegó a ser eh, titular de enfermería de una delegación que llegó a manejar muchos eh, programas, no la hace alguien eh, que pueda ser fácil de manipular. Lo digo porque hay muchas versiones en Jalisco de preocupación de que es una gran delegación, pues sí, pero muchas veces hubo delegados políticos que no evitaron la corrupción que no evitaron el deterioro de la prestación de los servicios y al contrario a la, a la nueva titular de la oficina de representación le vamos a dar todo el respaldo para que ella tome las mejores decisiones en esta aclaración que está publicada el día de hoy en el periódico mural eh, incluso se establece que algunos de los nombres ahora mencionados no trabajan en el seguro social y otros casos que estuvieran en este supuesto en el IMSS se hacen revisiones para cargos eh, que tienen que pasar por el órgano interno de control por controles de confianza de que no hay eh, alguna cuestión de una inhabilitación o algo eh, que no permitiera su, su participación entendemos que hay muchas resistencias entendemos que en esa como en muchas otras, eh, muchos otros estados había pues personas que habían controlado las delegaciones durante mucho tiempo y que pensaban que eran los dueños del Seguro Social en Jalisco, por ejemplo, y eso se acabó entendemos que habrá resistencias por cierto Héctor Robles colabora con nosotros en el Seguro Social pero no en Jalisco no trabaja en Jalisco no está allá, está en las oficinas pero él es coordinador eh, centrales. de delegaciones, ¿no? está en una coordinación efectivamente pero aquí en Centrales que usted mencionaba que él estaba en Jalisco no, no es así pero aquí no hay nadie que esté protegido, no hay impunidad hay un, si hay un procedimiento un señalamiento, algo que se Comprueba, se investiga. Y nosotros insistimos algo siempre en el Seguro Social con los 450.000 mil trabajadores que hay eh, en los casos en donde hay algún indicio el órgano interno de control investiga y cuando investiga nuestro objetivo no es solamente separarlo sino que se inicien los procedimientos como se ha hecho durante muchos años pero agradezco mucho la oportunidad porque en el caso de Jalisco entiendo que la resistencia al cambio sea tan grande a partir del hecho de que una enfermera hoy controle lo que durante muchos años políticos o incluso médicos ya convertidos ahora eh, en la política mala de la contratación de los cochupos y demás, pues estén temerosos de que va a llegar alguien limpio a aclarar, a limpiar y seguramente encontrar muchas cosas.
6: No, no era tanto por la extracción de la, de la delgada, sino más que nada por los antecedentes que había de este exfuncionario, expresidente municipal, quien había sido acusado de mal manejo de, de fondos. Sí y
3: sí, sus colaboradores pero, insisto, eh, no hay una, en el caso de la enfermera Edith, eh, la idea de que hay un equipo que la va a someter o un equipo que la va a manipular pues es incorrecto, si ella decide quiénes le sirven o no, pues simplemente son decisiones que tomará la nueva la nueva delega con la nueva titular de la oficina de representación gracias
0: tres mujeres allá las tres
7: Gracias. Buenos días, señor presidente. Sharon Smog, del Sistema Público de Radiodifusión, para Canal 14. Eh, primero, preguntarle eh, sobre las empresas constructoras, ¿cómo justifican las obras inconclusas? ¿Por qué no las terminaron? Eh, este, saber si se les sancionará o se les involucrará para terminar las obras y saber si se está investigando o qué sucede con ellas. Y otra pregunta sobre otro tema, por favor.
0: Sí, este, hay juicios en todos los casos, en comunicaciones, en Pemex, en todos. Pero eh, les comentaba, se volvieron eh, leguleyos, o sea, eh, con despachos de abogados y eh, especialistas en eh, manejarse en eh, lo que es el poder judicial de amparos, de procesos. Entonces, estamos eh, buscando que se finquen responsabilidades y eh, que se cumpla con contratos y tener mucho cuidado hacia adelante. Por ejemplo, Les hablaba yo de los contratos para el trasísmico. voy a hablar con los constructores vamos a licitar el Tren Maya lo mismo tener mucho cuidado porque eh, si una de las empresas de un tramo del Tren Maya no cumple ya no terminamos la obra imagínense o algo peor, lo de Odebrecht, que acabó con gobiernos. Ese proceso de esa empresa constructora, pues tiene prófugo a funcionarios en México, en otros países, tiene en la cárcel a expresidentes de la República. Eso lo tiene que decidir la autoridad competente en su momento pero lo que quiero comentarles es que tiene que haber una nueva ética tiene que eh, saberse que ya no se pueden hacer negocios ilícitos que se acabó el bandidaje oficial los contubernios y que se pueden hacer negocios tiene que haber inversión privada el Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil no estamos por el estatismo pero tiene que haber honestidad ganancias razonables no contubernio el gobierno estaba tomado estaba secuestrado estaba al servicio de una minoría rapaz el gobierno no representaba a todos no representaba al pueblo representaba a un grupo era un comité al servicio de una minoría eso se termina, así como se separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así se está separando el poder económico del poder político, el gobierno representa a todos, a ricos, a pobres, a creyentes, no creyentes a los que viven en el campo a los que viven en la ciudad a los que se dedican a todos los sectores económicos a todo el pueblo pero nada de que el gobierno va a estar secuestrado va a ser saqueado y además hasta con la complicidad de los mismos funcionarios los traficantes de influencia ponían a los servidores públicos tenían a sus empleados entonces eso es lo que estamos enfrentando en el caso de las construcciones eh, ese es un problema nada más miren el tren Toluca, Ciudad de México estimaron que iba a costar treinta mil millones se han ejercido más de sesenta mil faltan veinte mil noventa mil millones tres veces más de lo estimado y lo tenemos que terminar en dos años porque son veinte mil millones y tenemos que ir de eh, administrando el presupuesto, pero se está trabajando hemos avanzado ¿qué pasaba? que también eso es otro como estaba todo echado a perder corrompido pues robaban arriba, pero también había este excesos abajos abajo. Por eso el guachicol, los grandes se llevaban pipas, los pequeños bidones de 20 litros. Pero qué decía el que se dedicaba al guachicol en una comunidad, o cuando llamaban a que se recogiera la gasolina, si los de arriba roban, ¿por qué nosotros no? Bueno en el Trento Luca se gastaron miles de millones de pesos en pagos de indemnización y paraban la obra porque se tenía que eh, pagar aun cuando ya se hubiese pagado la indemnización eso ya se terminó también ya pudimos reanudar la obra, porque ya se está entendiendo que no se puede seguir con lo mismo. Las casetas de cobro las tomaban y a botear se perdían cientos de millones diarios. ya se está atendiendo eso les vamos a informar de cuánto nos hemos ahorrado y decirle a la gente de que eso no se va a tolerar aquí es todos aportarnos bien porque este es parejo y no hay impunidad. Pues imagínense lo que sucedía: que los de mero arriba, imagínense la empresa más famosa, el banco más famoso, pues esa empresa que están imaginando, ese banco que están imaginando, no pagaba impuesto. o sea, les condonaban los impuestos. Y eso ya se terminó. ¿Y por qué lo digo? Para que el que toma la caseta o el que eh, todavía vive del huachicol que sepa que se está acabando la corrupción de arriba para abajo, que no se tolera la corrupción. Porque eso es el cáncer que estaba acabando a México miren cómo no va a ser eh, útil acabar con la corrupción no es un asunto solo moral ahí están las cuentas no aumentamos la deuda pública por primera vez en muchos años no creció la deuda pública. Por primera vez en muchos años no aumentaron los impuestos, no se crearon impuestos nuevos, no hubo gasolinazos, no aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. El peso es la moneda más fuerte con relación al dólar la que más se fortaleció en todo este tiempo inflación controlada dice un periódico ayer peso fuerte economía débil no peso fuerte y economía fuerte ¿por qué? economía fuerte porque hay una mejor distribución del ingreso porque le está llegando más a los de abajo a los que no les tocaba nada porque todo se quedaba arriba crecimiento es dinero que puede distribuirse o acumularse en unas cuantas manos lo que está sucediendo ahora es que lo que se tiene se distribuye con equidad entonces ahí vamos avanzando pero sí es muy importante acabar con la corrupción
7: Gracias. Este, Una petición, ¿podría publicarse la lista de los 300 hospitales abandonados o no equipados? Y mi segunda pregunta sobre otro tema. El día de ayer el fiscal Gersmanero dijo eh, que se va a reponer el procedimiento de Ayotzinapa y en ese sentido tendría que volver a iniciar un procedimiento, pero sin tocar el anterior, debido a que el sistema legal protege lo que ya se hizo. La pregunta es saber si esto significa que se podría juzgar Nuevos delitos a quienes ya fueron juzgados antes, y si los funcionarios que estuvieran en el proceso anterior podrían ser también juzgados.
0: Sí, este sí, vamos a dar a conocer hoy mismo la lista de centros de salud y hospitales que quedaron inconclusos. la Se tiene hoy mismo, nos damos a conocer eso. O sea, ¿eh? sí, también en dónde están se les va a entregar hoy la información sí. acerca de tu pregunta eh, sobre los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa es muy importante además ayuda porque es un mensaje para que todos eh, podamos eh, sumar eh, esfuerzos eh, sumar voluntades y aclarar lo que realmente sucedió con la desaparición de los jóvenes esto es un asunto eh, de gran importancia para nosotros le he pedido a la secretaria de gobernación que se dedique de tiempo completo a atender este asunto necesitamos conocer la verdad eh, y aclarar lo que sucedió y castigar a los responsables he eh, hecho lo mismo respetando la autonomía del de Poder Judicial y de la Fiscalía con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y con el fiscal Alejandro Germanero. Les envié hace unos días una carta a los dos, después de una reunión que tuve con padres, madres de los jóvenes de Ayotzinapa. A ver, Jesús, si es posible que Laura envíe la carta y la ponemos aquí este, vamos a seguir en la investigación con todos los eh, elementos con todos los medios que tiene el Estado mexicano es un asunto para nosotros de Estado, aclarar lo que sucedió eh, y actuar. Y le estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen, porque hay como un pacto de silencio. No puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas, y estamos ofreciendo a quien nos informe protección, amnistía, recompensa, porque se trata de un asunto de Estado. Y eh, vamos a trabajar de manera conjunta eh, la fiscalía y el poder judicial eh, pero el caso de Ayotzinapa es una prioridad de nuestro gobierno todavía eh, tengo presente lo que dijo la candidata en ese entonces del partido demócrata de Estados Unidos, la señora Clinton en un en el tiempo en que estaba el, el anterior gobierno declaró de que si ella eh, actuara como presidenta de México si ella fuera presidenta de México no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayrostina a mí me dolió mucho eso porque este, es una vergüenza que del extranjero eh, hagan eh, esa eh, observación den ese punto de vista y que tengan razón no se puede este, descansar si no aclaramos lo de Ayotzinapa y muchas otras cosas pero esto es un asunto especial eh, ¿por qué lo digo? ¿por qué lo hago público? porque quienes están en la cárcel quienes ya salieron quienes nunca entraron a la cárcel pero saben dónde están los jóvenes nos pueden ayudar nos van a ayudar mucho no es un solo un asunto de justicia ayudan eh, a los familiares es un asunto de humanismo y fortalecen a México se fortalece nuestro país nuestro querido México nuestra patria Esto lo envié. A ver si me ayudas. Sí.
2: Bueno, está la carta dirigida al doctor Alejandro Garzmanero, fiscal general de la República, presente. Respetable fiscal general, hoy me he reunido de nuevo con los padres de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace seis años. Como es lógico... Conocer la verdad y el paradero de estos jóvenes es un objetivo superior del Estado mexicano. Nada ni nadie debe impedir esclarecer los hechos y hacer justicia. Es por ello que le solicito de manera atenta y con absoluto respeto a la autonomía del poder que usted representa, su invaluable participación para atender juntos y de manera coordinada dicha demanda de justicia, para la cual también invitaré a participar bajo las mismas condiciones de independencia y respeto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Estoy convencido de que si nos unimos, lograremos romper el pacto de silencio que ha perdurado por mucho tiempo y esclarecer lo acontecido, no prolongar la impunidad, hacer justicia y demostrar que somos auténticos representantes de un Estado social y democrático de derecho. De manera concreta, le propongo que usted, el señor ministro y yo, nos reunamos con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa cada mes para recibir el informe de la comisión respectiva y tomar las decisiones necesarias. La primera de estas reuniones se llevaría a cabo, si para ello no tiene inconveniente, el día 5 de marzo a las 11 horas en el Palacio Nacional. Conociendo su vocación de servicio y su visión de Estado, estoy seguro que contaré con su valiosa participación en esta noble causa. Atentamente, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ya me respondió por escrito
0: eh, el fiscal que acepta y lo mismo el presidente de la Suprema Corte, él no por escrito, pero siempre ha estado apoyando, seguramente en el transcurso de estos días va a expresar su apoyo el presidente de la corte y vamos a trabajar juntos.
8: Muy buenos días, presidente. Eh, Melina Ochoa de 1 TV. En el tema de salud, eh, venimos a este espacio, estuvimos buscando en la Dirección General de Epidemiología este tema del, del coronavirus, sé que este no es el medio pero no hemos tenido la respuesta directa y concreta. Es una nota totalmente informativa acerca de los hospitales, si hay hospitales oficiales para poder atender este nuevo brote del coronavirus, porque ha habido desinformación de que si solamente hay cinco o en todo el territorio mexicano se puede atender. Saber justamente si los hay de manera oficial, en qué entidades están. Este, también saber si los médicos de primer contacto ya saben qué protocolo, cómo atender al paciente, tener el cuidado, regresarlo a casa. Este, bueno, si están capacitados en general, si se tiene estos protocolos para atender algún posible caso de coronavirus. Eh, también sería si la prueba confirmatoria, que únicamente ha tenido justamente el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Eh, ya nos informaron que se va a distribuir en el territorio mexicano en las 31 entidades. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Y esto quiere decir pues que la población va a poder eh, acudir a estos, a estos puntos. Eh, también si Cuadrubaram Justamente para que los hospitales privados o particulares conozcan de estos protocolos o ya conocen de estos protocolos de atención de la epidemia. Y saben eh, de algunos que pudieran eh, designarse justamente para ex exclusivamente atender este tema del, del coronavirus. Y bueno, de nueva cuenta... Eh, si sigue siendo inminente la llegada del nuevo coronavirus a México, sí. no sé si el subsecretario o el secretario no, me pedan.
0: Ahora se los van a explicar, no, no, no. nada más decirles que no tenemos este, casos, este, que afortunadamente no ha habido estos casos, eh, que estamos actuando con mucha responsabilidad, eh, que no vamos a cometer el error que se cometió. En el gobierno se acuerda que nos pusieron a todos, que no podíamos hablar y este bueno eso no, ¿no? y eh, afortunadamente repito pues no tenemos problema y eh, eh, la fortaleza de eh, el virus o eh, lo peligroso que es, eh, está demostrado que no eh, va acorde con, con todo lo que se eh, ha manejado este, mundialmente. O sea que por eso nosotros eh, informamos técnicamente sobre esto, o sea, eh, son los especialistas y por eso también voy a darle la voz el doctor que, este, que él les diga eh, de manera muy breve porque estamos informando diario
1: tengo entendido sí es correcto, es correcto presidente efectivamente eh, tenemos un micrositio por favor eh, véanlo, eh, todos los días a las nueve de la noche en punto aparece el comunicado sobre la situación del coronavirus a nivel mundial a nivel de lo que hasta ahorita en México no existe ningún caso de coronavirus, del nuevo coronavirus. Hemos tenido 11 casos eh, sospechosos acumulados hasta ahorita. Eh, todos ellos han sido descartados. Eh, ayer en la tarde tenemos un nuevo caso sospechoso que informaremos hoy por la tarde. Serán 12, pero todos han sido descartados. La prueba. Fuimos el primer país de todo el continente en poner una prueba diagnóstica especializada en el INDRE y eh, cuatro días después eh, sincrónicos con Estados Unidos y Canadá usando el protocolo técnico de la Organización Mundial de la Salud. Los protocolos técnicos de diagnóstico es muy importante que se descentralicen, no interesa tener en un solo laboratorio la capacidad de hacer este diagnóstico y tenemos, eh, está perfectamente programado que los 31 laboratorios estatales de salud pública del país, hay uno por cada estado, la Ciudad de México no tiene por razones históricas, dado que el INDRE está aquí, eh, van a tener esta prueba. Los institutos nacionales de salud, empezando por el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, Nutrición. Eh, y otros van a tener esta capacidad los hospitales de tercer nivel de las instituciones de seguridad social en el IMSS eh, en centro médico siglo XXI la raza van a ser los candidatos principales, posiblemente algunos de los laboratorios de las UMAES eh, en el interior del país. Ahora, no confundir una prueba que es para el diagnóstico epidemiológico con una prueba que es para el diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir esto? El coronavirus, igual que ocurre con la influenza, igual que ocurre con más de 180 virus respiratorios que existen en el mundo y en el país desde hace mucho tiempo, no hay necesidad de hacer un diagnóstico para el uso clínico, es decir, de nada le sirve a un paciente saber que tiene coronavirus o al médico saber que está tratando a una persona con coronavirus porque no existe en el mundo entero para todos estos virus Tratamientos específicos. En el caso de influenza, donde sí existe un tratamiento específico, aún así la situación del diagnóstico no es el factor determinante. Si una persona tiene las condiciones de riesgo, mayor de 60 años, menor de cinco años, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas o enfermedades crónicas, debe ser tratada como si tuviera influenza este es el caso de la influenza no se necesita esperar a la prueba diagnóstica entonces que quede muy claro no tengan la expectativa de que en las unidades clínicas para la atención de los pacientes pudiera necesitarse y por lo tanto existir la prueba eh, diagnóstica entonces estaremos informando eh, como dice el presidente y a mí que me tocó vivir desde el ámbito técnico la pandemia de influenza 2009 les puedo decir es una gran gran fortuna tener un eh, líder nacional, un presidente que respeta el ámbito técnico y que no solo respeta, sino estimula la transparencia y la veracidad, la mesura en hablar con base en los datos técnicos, porque entonces la información pública la vamos a hacer del conocimiento en tiempo real, como la hemos estado haciendo desde el inicio y siempre hablando con la verdad.
8: Respecto a los hospitales privados, ¿tienen este, alguna.
1: Los hospitales privados, tuvimos una conversación eh, general, eh, todavía informal, eh, con el, los empresarios. Eh, es muy importante que el sector privado, igual que cualquier otro miembro de la sociedad, se involucre en tener protocolos sobre todo de continuidad de operaciones. No hablamos solo de, de los hospitales per se, que pueden, por supuesto, en su momento eh, dar atención. Eh, no se necesita tener hospitales designados eh, esto es importante también, hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus, no el coronavirus nuevo 2019 como lo hemos dicho desde el inicio y sigue siendo vigente esta realidad, se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a eh, dis, baja eh, gravedad, es más leve que la influenza estacional, seguimos en la temporada de influenza, se va a acabar en el hemisferio norte hasta marzo o abril, y el coronavirus nuevo eh, ha cobrado mucha notoriedad porque es una enfermedad emergente, pero la proporción de graves, la proporción de muertes, son eh, semejantes o incluso menores a la influenza no se necesitan hospitales especializados lo que está haciendo el gobierno chino ayer tuve una conversación con el embajador de China en México lo que está haciendo el gobierno chino es una acción intensa de contención técnicamente esto es una estrategia de contención lo ha hecho por sus propias eh, necesidades de salud pública en el territorio chino, pero ha sido una contribución valiosa para la salud pública global en la medida en que se ha mantenido contenido. No ha existido una sola muerte de eh, coronavirus fuera del ámbito primario del brote y casi 90% de los casos han estado en la región de Wuhan, ni siquiera en el, en el resto de China. Entonces, están funcionando las medidas de contención. Hay indicios, todavía es información temprana, pero hay indicios que la curva epidémica, incluso en China, ya empieza a estabilizarse y podría empezar a descender.
8: Eh, la población que haya tenido antecedente de, de viaje o contacto con algún caso positivo, eh, ¿a dónde tiene que acudir de inmediato? Es decir, ¿puede ir a cualquier a su IMSS, a su ISTE, a su clínica más cercana o estos de referencia que nos acaba de explicar es a dónde debe de ir
1: por favor eh, consulten y lo vamos a hacer público en las redes sociales pero está en el micrositio lo informamos ayer lunes eh, 10 de febrero publicamos los lineamientos de manejo clínico de manejo médico que incluyen las medidas de control de infecciones es muy detallada, la guía es de carácter técnico pero se puede entender también para las personas no expertas no hay ninguna medida específica que tengan que hacer las personas aquí aprovecho para aclarar porque también los calumniadores sistemáticos les gusta poner eh, noticias como y no los revisaron cuando llegaron a la Ciudad de México estos 18 estudiantes que llegaron por sus propios medios por su propia voluntad y que no los repatrió nadie son igual que 15 mil Viajeros por mes, personas que llegan a México provenientes de China, 15.000, mil, no 18, 15.000. mil. De acuerdo a eh, la evaluación de riesgos eh, consistente con la que eh, estamos en comunicación con la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, personas que provenían de China sin síntomas, 15.000 mil al mes en México incluidos estos 18 estudiantes, no se necesita tener una valoración específica, se hace un tamizaje de acuerdo a síntomas, esto empieza en el punto de origen y las propias autoridades del país de origen han colaborado en ese sentido, hay protocolos de la Organización de Aviación Civil Internacional que mandatan la, eh, el tamizaje la detección temprana de síntomas. El que está asintomático no necesita cuarentena alguna. El caso concreto en donde sí se necesita cuarentena alguna eh, es las personas que estuvieron en la región de Hubei, la provincia afectada, y más específicamente en la ciudad de Wuhan, que es la ciudad donde empezó el brote. Tenemos el caso de 10 eh, mexicanas y mexicanos que sí fueron repatriados por el gobierno federal con la ayuda y muchas gracias al canciller Marcelo Ebrard y a todo el grupo de, el, de la Secretaría de Relaciones Exteriores que en coordinación con la Secretaría de Salud se repatriaron colaboración del gobierno de Francia, fueron a Francia siguiendo el protocolo recomendado internacionalmente, están en cuarentena les faltan solo cinco días para completar los catorce días gozan de perfecto estado de salud, cuando estén eh, terminado ese periodo regresarán entonces en conclusión, ¿quién viaja desde China? puede llegar a México, no va a ser inspeccionado, no va a ser puesto en cuarentena, siempre que sea asintomático. Es
8: inminente, ¿verdad?, la llegada, perdón, me faltó. Como más. he
1: dicho, lo dije con cierto eh, énfasis la vez pasada eh, garantizándolo, se los digo de manera más técnica, es altamente probable que a México, igual que a muchos otros países, eventualmente llegue el coronavirus. Y en ese sentido, hemos estado actuando de acuerdo a los estándares internacionales de preparación y eh, listos para responder si fuera necesario. Ahora, si no llega, pues qué bien.
0: Sí, Gracias. Hasta ahora presidente. no ha llegado. Y, eh, que no llegue. Bueno. Gracias,
9: presidente. Eh, Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Hay un tema en, en esta materia de salud que me ocupa sobremanera. Eh, son dramáticos los casos de mujeres embarazadas dando a luz en jardines de los hospitales, en los baños, ya lo hemos platicado aquí. También horas y horas de enfermos en salas de espera. Tristemente se sabe de casos de pacientes que mueren en las salas de espera. Eh, también falta de camas para enfermos en urgencias. Y sumamos el maltrato del personal a este punto. Al dar a conocer el programa del INSABI hace ya dos, tres semanas, aquí en esta conferencia se habló de humanizar la atención eh, de los, a los derechohabientes. Ustedes eh, reconocieron que se ha perdido esta humanización hacia los eh, derechohabientes. Eh, si nos pueden detallar, esta sería una primera pregunta, si nos pueden detallar quiénes están llevando a cabo esta capacitación de humanización. Bajo qué técnica, este, si nos hacen favor y basado en qué modelo, porque es muy importante este, este aspecto, no necesita grandes inversiones y, y bueno, es solo un cambio de actitud y, y de mentalidad. Y también en este aspecto, si nos, se nos informó que se ha platicado con el personal. Entonces, eh, señor presidente, eh, ¿qué posibilidades habría de que también pudieran asistir aquí a las conferencias los líderes sindicales este, siempre han estado ausentes y qué posibilidades habría para ver su actitud y sobre todo su compromiso para humanizar este, este aspecto. Ahora, eh, señor presidente, eh, paralelamente, si me permite, eh, bueno, durante años los mexicanos hemos sido maltratados, menospreciados y hasta ignorados por políticos y servidores públicos prepotentes y arrogantes, lo sabemos todos. Este aspecto pues ha sido muy, muy importante en el desarrollo del país. Hace aproximadamente diez meses eh, le formulé una pregunta sobre sensibilizar a los servidores públicos para tratar bien a los ciudadanos a raíz de un maltrato que sufrimos aquí en prensa de un compañero con cáncer que no se le permitió entrar, este, algunos lo recordarán. Eh, Su gobierno, presidente, ya tendrá algún programa eh, similar al, al que se está haciendo en el sector salud para tratar bien a, a los ciudadanos, porque muchas veces estos maltratos se enferman, este, provocan trastornos emocionales, y en los ciudadanos hasta desilusión es un aspecto desde mi punto de vista que no se necesita dinero, ni inversión cuantiosa, y sobre todo, bueno, este es un cambio de actitud, de mentalidad que podría ayudar mucho a la ciudadanía y a su gobierno. Gracias, señor presidente sí,
0: Estamos trabajando en eso este, y hemos contado con el apoyo de médicos, de enfermeras de todo el personal del sector salud eh, lo que tú planteas yo creo que es una voluntad eh, colectiva o sea, todos queremos eso y hemos contado con el apoyo de eh, todos los trabajadores en el caso de los sindicatos pues ellos se manejan con autonomía eh, solo que hubiese necesidad realmente porque ellos eh, estuviesen aquí impidiendo ¿no? eh, el que mejoren los servicios de salud, pero no es así. También los eh, dirigentes sindicales están ayudando, eh, esa es la información que nosotros tenemos, hay un buen ambiente, todos quieren ayudar en esta materia y en lo que corresponde al trato a los ciudadanos, pues este, ya para empezar la gente no se deja, o sea, ya el pueblo está muy avispado, eh, muy despierto, muy consciente, eh, no hay eh, miedo a la protesta se garantizan las libertades yo constantemente estoy recorriendo el país y ahí me están informando me eh, presentan quejas eh, y me entero de todo lo que está sucediendo tenemos eh, atención permanente a los ciudadanos todos los días atendemos a ciudadanos ayer eh, fui a la supervisión en Santa Lucía saliendo de la base aérea, ciudadanos. Eh, ahí, en algún caso, eh, se estaba llevando a cabo un desalojo ayer y de inmediato eh, Atención Ciudadana eh, atendió el caso. ¿no? Y siempre. Estamos en lo mismo y la recomendación eh, a todos los servidores públicos es que se le dé un buen trato a los ciudadanos, que son nuestros amos. El único amo que tenemos es el pueblo de México y debemos de servir con entrega total y lo estamos haciendo. Y lo otro que le recomiendo mucho a los servidores públicos es de que eh, se salgan de la oficina, que no le agarren tanto cariño a la oficina y que este, se vaya al campo, que se entre en comunicación con la gente. Ya está demostrado médicamente de acuerdo a los últimos diagnósticos de que si está uno mucho tiempo bajo la sombra este, se pone uno este, de color amarillo burócrata y es más propenso al cáncer de piel no es cierto ¿eh? o sea, este, eh, pero hace falta el sol y hace falta la comunicación con la gente este hablar con el pueblo no tiene que haber divorcio entre pueblo y gobierno no es que nosotros gobernamos y allá está el pueblo y la vida del servidor público es estar eh, firmando oficios eh, por lo general diciendo no no este oye eh, hay esta solicitud no se puede la norma no lo permite eh, no, el servidor público tiene que estar ¿sí? eh, sirviendo siervo de la nación, decía Morelos entonces eh, además es una transformación esto si viviésemos en otros tiempos en tiempos de inmovilismo entonces pues sí a llegar a las nueve de la mañana a la oficina a leer el periódico a ver la tabla ahora este, el internet el café la plática eh, eh, sacar la llave y abrir el escritorio como a las diez y media ver qué pendientes hay ¿no? este, eh, ver cuáles oficios hay que elaborar para mandarlo a otra instancia en donde se está solicitando que se autorice, que eh, se compren las medicinas, pero falta que la Hacienda dé su visto bueno, falta que Egresos ¿sí? eh, nos informe si hay disponibilidad de recursos. Falta que la oficialidad mayor eh, decida licitar para la compra consolidada. Falta eh, que eh, se presenten propuestas para abastecer todas las claves, porque eso es muy importante. ¿Saben cómo era eh, la tranza? Eh, estos famosos, que llegaron a ser hasta candidatos del seguro y de Hacienda, este, ahí les dejo de tarea que investiguen, este, empezaron con las compras consolidadas y le daban mucho vuelo a eso, pero si se licitaban 1.500 claves, así se llaman a las medicinas claves, ¿sí? 1.500 medicinas resulta que nada más eh, ofrecían 500 y 700 se declaraban este, en desabasto entonces eso ya permitía a los compradores de medicina comprar sin licitar a tres, cuatro, cinco, diez veces más caro. Sí. Entonces, no había medicinas, las que habían se compraban muy caras, y siempre esta situación burocrática. Entonces, ahora todos los días estamos recordando de que tiene que haber buen trato y que tenemos que estar en comunicación permanente con los ciudadanos con la gente
9: ¿y podríamos conocer el método del sector salud tal vez para trasladarlo al, al, al gobierno federal eh, señor presidente?
0: sí, el secretario de salud les puede informar y hay un médico encargado de eh, la atención a los trabajadores del sector salud, en este caso, que tiene este, su responsabilidad. Pero a ver, secretario, si nos informa sobre eso.
5: Sí, gracias, señor presidente. Es una pregunta muy, muy importante y en la amplitud que la menciona no solo para los médicos, no solo para los que tenemos más cercanía con el ser eh, desprovisto de salud eh, y en lo cual eh, le quiero señalar que sí efectivamente esa, la equidad se logra cuando existe la calidad, la atención, la seguridad y desde luego el continuum de la, desde el nacimiento hasta la mortalidad hasta la que muere un individuo en calidad de atención y ahí está la pieza clave que la ha señalado muy claro es el estar viendo al paciente siempre al ser humano y esto se ha abandonado un, da, un efecto colateral de la atención que se ha abandonado en los otros elementos tienen su contenido la moralidad, la ética y el humanismo un paciente en cualquier etapa de, esta, de, su, de, esta vida, de su vida y si tiene acompañamiento y fíjense el acompañamiento lo provee, la tercera parte, lo he dicho aquí, de las acciones donde está entre la vida o la muerte un individuo, el familiar es el que cumple con eso. Por eso, la prevención y la reorientación de nuestra medicina, como hoy se dijo desde el principio de lo curativo, no, no haciendo a un lado lo curativo, sino haciendo un mayor énfasis en la prevención y en la, el núcleo central de la familia, es el inicio de que muchas veces se pierde con o sin enfermedad esta situación de humanismo y está dada por violencia, por una serie de acciones de desajuste social que precisamente deben conducir los médicos también, los médicos no son técnicos solo, los médicos deben saber cómo atender una emergencia salvar una vida, etcétera pero la gran mayoría afortunadamente de los, de los seres humanos no mueren pero quedan desgastados o con una enfermedad crónica que siempre debe estar acompañada de eso y lo tenemos yo le doy la estrategia nuestro seguimiento para que usted la comparta, muchas gracias
0: bueno pues eh, hasta eh, hasta aquí llegamos hoy mañana mañana este eh, mañana migración Mañana este, vamos a, a tener migración y eh, vamos también eh, mañana a eh, tratar lo de eh, la rifa del avión presidencial. O sea, este, vamos a, a tener mañana a las siete de la noche una cena con empresarios que tienen dimensión social, que quieren ayudar para eh, que se distribuyan los boletos de la lotería y que también ellos puedan comprar para entregar a sus trabajadores o para entregar en sus centros comerciales. Están invitados mañana a... Eh, cenar eh, aquí en Palacio empresarios para que nos ayuden eh, a la distribución de los boletos para la rifa del avión presidencial este, están confirmados eh, varios eh, que van a estar acá, además este, ya saben de qué se trata eh, no es nada más eh, eh, la cena, o sea, eh, con todo respeto y cariño, este, no es por los tamalitos de chipilín y el chocolate, este, eh, que también es suculento, ¿no? es para que se eh, adhieran, se, suman, se sumen, eh, nos ayuden en todo esto. Vamos eh, muy bien eh, en todos lados, o sea, eh, la lotería va a hacer su trabajo, ya vamos a tener a finales de este mes los boletos, ya comenzamos la distribución, pero como son seis millones, hemos eh, convenido en que nos pueden ayudar los empresarios, que siempre nos ayudan, siempre nos apoyan, nos pueden a ayudar a distribuir, eh, adquirir, distribuir, adquirir, eh, comprar eh, cuatro millones. Eh, si son 100 eh, empresarios que pueden ayudar, esto quería como a 20 millones, 40 mil números a distribuir o adquirir, este, y eh, además de esos cuatro millones, eh, se van a eh, vender en la lotería dos millones. De cachitos, 500 pesos, con lo cual vamos a obtener alrededor de 3 mil millones. Eh, vamos a, a destinar 2.500 millones para la compra de equipos de salud, 2.500 millones. Sí, sí. Este como una especie de compromiso, pues van ellos a poner si nos van a ayudar eh, con cuántos boletos, qué cantidad y una firma este, de compromiso. Este, eh, no hace falta la firma realmente con la palabra es más que suficiente. pero este, pues para saber. Eh, quién es quién, este, y eh, ya el jueves pasado mañana les informamos cómo nos fue, o sea, este, cuántos se comprometieron, a qué cantidad. No vamos a dar a conocer los nombres, ¿eh? o sea, este, porque eso este, no es correcto, o sea, eh, lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha bueno, ahí nos vemos